0: Olá, está começando mais um episódio do podcast Caderno de Oração, um espaço aqui do Live SH Natal para a gente refletir sobre a vida, contar histórias, filosofar, dar risada junto na esperança de que a gente possa contribuir em alguma coisa no seu dia. Eu me chamo Larissa Moura, sou jornalista e missionária da comunidade Shalom e hoje, como você já viu aqui no título, nós vamos falar sobre fake news. Mas antes eu quero te contar as novidades que a gente preparou para esse ano de 2021. Nessa nova temporada, nós vamos continuar trazendo toda semana um convidado. Mas a novidade é que agora você que curte o podcast pode mandar o seu áudio e participar do programa. É só enviar uma pergunta ou um comentário sempre que nós divulgarmos o tema. É lá no meu perfil pessoal, arroba Larimoura, e também no perfil do arroba Shalom Natal. E no programa de hoje, para falar sobre fake news, a nossa convidada é muito especial, uma amiga muito querida, que eu sempre quis, tra- quis trazer aqui para o podcast, é a Liz Nóbrega, ela é jornalista, mestranda no nosso programa aqui de estudos da mídia e da UFRN, e ela estuda o papel das agências de checagem de fatos aqui no Brasil. Bem-vinda, Liz.
1: Oi, Lari, obrigada, é um prazer <risos> enorme estar aqui no podcast, que eu ouço né, e acompanho tanto aqui como nas redes sociais, eu fico muito, muito feliz pelo convite,
0: de verdade. Que pena que a gente está tão pertinho fisicamente, mas né, tem que se falar assim, por meio de de áudio, mas é muito bom, mesmo assim, a gente conviver um pouquinho aqui no programa e vai ser um prazer conversar contigo.
1: Pois é, a gente é vizinha, né, e logo nesse ano de pandemia a gente nem pôde fazer um cafezinho para comemorar essa proximidade física, mas fica aqui a... A gente se vê, às vezes, consegue ver a janela uma da outra, né? Então, já é uma
0: proximidade. 2021 vai vir esse café. Mas, enquanto isso, vamos de podcast. Vamos lá. Para começar, Liz, a gente sempre começa aqui, né? desde o ano passado, a gente tem essa tradição de começar ainda na raiz da palavra. Assim, né? E fake news, aí na minha pesquisa também, eu fui pesquisar, né? além de falar sobre notícias falsas, né? a tradição mesmo do termo, eu vi que é um termo que se popularizou muito recentemente né? nas eleições dos Estados Unidos, que elegeram antes né? o, pre- o presidente Donald Trump. É, e aí você pode me corrigir também, né? mas eu vi que ficou muito famosa depois dessa dessas eleições, porque foi descoberto, né, e aí tem até documentários, a Netflix, um documentário muito bom, inclusive, que vai revelando esse esquema que houve por trás das eleições, né, que não foi assim uma mentira contada ao vento, né, mas era um, um processo bem complexo, né, bem orientado de manipulação, né, então a, a fake news, mais que uma mentira contada assim, ela tem toda uma lógica por trás, né, explica pra gente como é que é isso.
1: Exatamente, né? A gente sabe que a mentira ela existe desde que a humanidade existe, né? A gente é, consegue, enfim, tem até pesquisar historiadores que vão buscar assim a raiz da mentira, né? Quando surgiu a primeira, e aí a gente pode divagar sobre isso, mas de fato o termo fake news ele se populariza em 2016, né? Nas eleições americanas, que, como você já disse, foram marcadas né? pelas fake news. E aí esse termo é, se popularizou tanto. Pela disseminação de informações falsas durante a a campanha eleitoral, né, tanto de um candidato quanto outro, Hillary Clinton e Donald Trump, como também o próprio presidente, que quando é eleito Donald Trump, ele começa a jogar né, com esse termo. É, utilizando tudo aquilo que é contra o que ele pensa, né, falando que são fake news. Então, se tornou algo muito popular né, de, de colocar contra qualquer notícia ou qualquer é, informação que é veiculada que é contra o que a pessoa acredita. Então, é, tem esses dois fatores assim, que impulsionaram bastante a, o termo fake news, né? que hoje a gente é, já popularizou e fala direto, porque realmente é um fenômeno que com as eleições americanas, com as eleições, por exemplo, presidenciais de 2018 e outros pleitos ao redor do mundo, é é um fenômeno que, infelizmente, cresce a cada dia. né? Então, o termo fake news se tornou muito popular mesmo para todo mundo.
0: Infelizmente mesmo, né? porque impregnou não só a política, né? mas esse último ano a gente pôde observar também como foi responsável nessas questões de saúde, né, da pandemia que a gente vem vivendo, por exemplo, para descredibilizar a própria ciência, né?
1: Exatamente, assim, a gente vê a fake news, mas tem que entender também que está dentro de um um cenário muito mais amplo, né, que a gente, muitas pessoas pararam de acreditar em instituições, como o jornalismo, como o, o direito, né, as leis, os nossos políticos, então a gente começa num ambiente de descrédito que termina que... surge outro fenômeno que a gente chama de pós-verdade... que as pessoas começam a acreditar naquilo que é mais confortável a elas. Então, se eu já acredito na opinião A... se eu ver alguma informação, alguma notícia que ratifique né, aquela opinião... então eu vou acreditar nela, né? eu vou acreditar naquela informação... e não vou buscar outras fontes de informação... É, então, se tiver alguma informação que, que como se diz, que contradiz o que eu acredito, já vai ser mais difícil é, eu seguir ela, eu buscar outras, outras fontes de notícias. Então, a gente se apega muito às nossas crenças pessoais, às nossas opiniões, e isso também é algo que favorece muito a disseminação de informações falsas, né? E aí eu até queria... É, fazer um alerta aqui rapidinho, claro. que a gente usa muito fake news e a tradução literal de fake news são notícias falsas, né? Mas aí, como jornalista, e você também como jornalista, eu acho interessante a gente é, pontuar que se uma, se uma notícia, ela não é falsa, né? porque a gente é, parte desse pressuposto né, que o jornalismo, ele busca as informações, ele apura, ele segue um princípios né, da profissão, princípios deontológicos que não permitem que você publique uma informação falsa. É óbvio que o erro jornalístico existe, a gente pode deslizar em alguma informação, publicar alguma coisa que não esteja 100% checado. Mas quando a gente fala de fake news, a gente fala muito de intenção também, né? De intenção de enganar. E o jornalismo não tem essa intenção. A nossa intenção é de informar as pessoas com qualidade. Então, eu acho que é importante a gente diferenciar fake news, né? que na tradução literal são notícias falsas, do erro jornalístico, por exemplo, que o erro jornalístico não se configura uma fake news. Né? A fake news ela tem essa intenção de enganar a pessoa por diversos motivos que surgem.
0: Perfeito. A respeito dessa polarização né, que você falava, de que vem esse fenômeno da pós-verdade, né, que vem relativizar aquilo que é verdade. Né? Eu encontrei uma frase do Santo Agostinho, ou seja, muito antiga, mas que se apega muito a isso, assim, né? Ele diz assim... Muitos homens odeiam a verdade por amor daquilo que tomaram por verdadeiro. Nossa, como é atual, né? Quando eu li isso, eu... Caramba, ficar ele tuitou isso agora, nesse instante, assim. Mas é, é muito interessante, assim, que as pessoas... Não sei, você está tendo uma discussão é, a respeito de um fato científico, como, por exemplo, a gravidade do vírus, né? Mas as pessoas... É, alguém vira para você e diz assim, mas eu discordo, eu não penso assim. Mas como é que você discorda? É um fato, não é uma opinião, né? É, é, é muito interessante ver como é, a disseminação dessas notícias, não, assim, houve esse fenômeno de nos dividir, né? polarizar ainda mais a sociedade. Né?
1: Exato. É, eu amei essa frase, assim, porque ela é muito atual mesmo. É, realmente a gente... É, está numa, numa sociedade, né? a gente se encontra num momento atual que as pessoas acreditam naquilo que é mais conveniente a elas, né? Então, é muito difícil, a gente sabe, até no dia a dia, a gente dizer que está errado, né? a gente assumiu o nosso erro. Então, a gente vê isso não só nas relações pessoais, né? assim, pai, mãe, namorado, de errar e pedir desculpa, mas também quando você expressa uma opinião e a pessoa diz, olha, mas não é bem assim não, né? Os fatos é, são contrários a isso, você está errado, por isso, isso e isso, e a pessoa não consegue, de fato, mudar a sua visão, né? não está aberto a essa mudança. E isso a gente vê tanto na progressão política, por exemplo, a gente sabe que tem uma eleições é, de uns anos para cá se tornar algo que você não consegue debater assim, é, tranquilamente em família, por exemplo, até no próprio ambiente familiar às vezes tem muitos... muitos conflitos, porque cada um claramente tem a sua preferência política, mas as pessoas estão muito fechadas a conversar sobre algo que não é aquilo que elas acreditam. Não existe um diálogo, né? Não existe, assim, as pessoas elas preferem se agarrar, né, as suas opiniões pessoais, as suas crenças, do que estar abertos a, a dialogar, com as pessoas da família, com colegas, amigos, de uma forma saudável, né, assim, de ah, vamos colocar aqui nossas opiniões e os fatos na mesa e ver realmente o que é verdadeiro e o que não é, e aí essa polarização ultrapassa a política, né, e chega, por exemplo, nesse, nesse ambiente científico, né, a gente vê com a pandemia o quanto as informações falsas elas circularam e aí foram prejudiciais à saúde de muita gente. Né? Quantas pessoas não tomaram remédios caseiros, não tomaram remédios que não eram comprovados cientificamente né, em relação a isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve apoiadores de Donald Trump que tomaram é, álcool, álcool líquido, né? porque ele disse que aquilo mataria o vírus e, e pessoas morreram por isso, tanto nos Estados Unidos como na África em outros países. A gente consegue ver o quanto a disseminação de informações falsas atinge o nosso dia a dia, não é algo que fica na internet, né? São coisas que têm conse- com consequências reais é, no mundo real. Então, a gente vê que essa polarização mesmo, ela atinge muitos âmbitos, e agora principalmente o âmbito científico, né? A gente é, faz ciência, né? os pesquisadores estudam, por anos, às vezes, né, algum vírus, algum medicamento, e as pessoas acham que simplesmente por uma corrente de WhatsApp já sabem mais do que tal pesquisador. E isso é até interessante porque é um efeito psicológico. Eu estava lendo sobre, existe um efeito chamado Dunning-Kruger, eu acho que se pronuncia assim, mas que é quanto menos você sabe de algo, mais você se sente confortável em falar sobre aquilo, entendeu? Mais você acha que sabe. (risos) Faz
0: todo sentido.
1: (risos) E aí é o contrário também. Quanto mais você estuda alguma coisa, mais você fica inseguro de falar, porque você sabe que não estudou né, tudo aquilo que existe. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe o quanto precisa estudar. E aí a gente vê muito isso no dia a dia, né?
0: Você falou aí da internet, é um ponto que a gente não pode deixar de mencionar num podcast sobre fake news, né? As redes sociais, que é esse espaço assim de disseminação é, das fake news assim, em massa, né? E aí, recentemente, a gente está gravando aqui esse podcast no mês de janeiro, recentemente houve é, uma mudança muito drástica assim, das redes sociais né? em relação à postura delas, é, nas notícias falsas disseminadas por um líder público, né, o Donald Trump, né, que, por exemplo, teve as contas aí ou excluídas por, uma, por um tempo, né, ou algumas publicações do Twitter, do YouTube, do Instagram, do Facebook, acho que todas as redes sociais <risos> bloquearam ele de alguma maneira né, pelas notícias que ele vinha, é, não notícias, né, que você nos explicou aí, que ele vinha disseminando. E eu assisti um um outro podcast, né, da Folha de São Paulo, Café da Manhã, que eu deixo aqui a dica para quem não conhece, é muito bacana, que um especialista, ele falava, né, sobre essas redes sociais que eram vistas como terra sem lei, mas ele defendia, assim, essa regulamentação, não das redes sociais, né, mas do das próprias instituições públicas para terem um tratamento diferente para uma figura pública dentro da rede social, né? Porque uma coisa, sou eu espalhar uma mentira, outra coisa é um chefe de Estado e da maior potência do mundo como os Estados Unidos, né? Você enxerga isso como um dos pontos que pode nos ajudar né, a combater as notícias falsas hoje na internet?
1: É é um assunto bem delicado, né? Porque quando a gente fala disso, a gente entra em várias âmbitos, né, como liberdade de expressão e outras coisas, mas a gente tem que entender que quando a gente pensa em fake news, pensa em desinformação, as plataformas digitais, né, que são as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, são peças fundamentais nesse processo, né, como eu disse no começo, a mentira, ela sempre existiu, o jogo de informações falsas para, enfim, difamar alguém também sempre existiu, mas o que muda hoje, em dia, é a disseminação disso. A gente dissemina isso na internet de uma forma extremamente rápida, veloz, e em alguns segundos é, o mundo inteiro já está sabendo daquela informação. Então as plataformas elas têm um papel primordial nisso, né? principalmente pelo modelo de negócio delas. Né? Elas ganham dinheiro com publicidade. Então tudo aquilo que é mais compartilhado, que é mais curtido, que é mais comentado... É, gera receita para elas, gera dinheiro, gera tráfego dentro da plataforma. Então, termina que elas ganham dinheiro com a mentira, né? Porque a mentira, ela, as informações falsas, elas circulam muito mais rápido e muito mais tem muito mais alcance do que informações verdadeiras. E isso já, alguns estudos já comprovam isso. Então, elas ganham dinheiro com a mentira. É, a gente analisar essas sanções estão fazendo agora a líderes públicos é muito importante para que elas é, todas elas né, possuem políticas de, de privacidade, é, regras que você tem que seguir para estar dentro da plataforma e é interessante que a gente vê agora que elas estão sendo aplicadas, né, porque é, não é de agora que Donald Trump dissemina informações falsas, mas só agora que ele está sendo punido por isso. Então, é bem importante esse papel das plataformas né, de mostrar que elas não estão abertas mais a esse tipo de circulação, que elas estão tentando de alguma forma ainda é minimizar isso, apesar de ser um problema que às vezes são elas que criam, né, porque é um problema que é gerado pela, pelo modelo de negócio delas, né? elas ganham dinheiro com isso, isso. Mas ainda assim elas estão bem abertas a essas mudanças tentando pelo menos criar é, esses mecanismos eu acho que é importante a gente também é, analisar né e perceber que elas são empresas privadas né então elas também têm seus próprios interesses privados nisso mas eu acho que já é um passo bem importante agora eu também acho que é, tem que ter regularização também fora das próprias plataformas assim num ambiente público que a gente possa ter um debate público e não fique apenas fechado né nesse ambiente mais corporativo, empresarial, das grandes redes sociais.
0: Lisa, o podcast passa muito rápido, né? nessa fase final, <risos> queria falar contigo sobre a própria mentira, né? que é a base aí, né? do, do, do tema do nosso podcast aqui, que é a fake news. Como você disse, a mentira ela existe desde sempre, né? e no jornalismo, é, você com certeza vai lembrar também, não só no jornalismo, mas eu falando com meu esposo, que é advogado, ele disse que estudou esse caso no direito também, né? Se estuda muito um caso chamado Escola Base, né? aquele lá de São Paulo, uhum. né? E é engraçado que ele foi em é, 1994 que aconteceu esse caso, né? Eu fui googlear aí na internet para poder ter, me lembrar ainda da época que aconteceu e tal. E a gente é, estuda ele porque ele é exatamente o um exemplo né, de, de que uma, uma notícia é que foi publicada de maneira errônea, como pode ela prejudicar a vida de alguém? Né? No caso, para quem não conhece esse caso, é, existia uma escola em São Paulo é, que era é, um casal né que administrava essa escola e esse casal, junto com o um motorista, foi acusado de abusar sexualmente de alguns alunos. Mas e é, isso foi rapidamente disseminado pela mídia da época, né, tanto a televisão quanto os jornais, e nunca houve nenhuma comprovação né, daquele fato. Assim, né? Com o tempo foi se perguntando como é que a, a notícia havia circulado e parece que alguns pais é, já chegavam com a pergunta é, feita para uma criança de 4 anos né, que não sabia uhum. responder aquilo. Então, com base nisso, eles foram linchados pela imprensa, né, pela opinião pública. A escola foi fechada, eles perderam o emprego. É, tiveram que mudar de cidade por questão de segurança, ficaram doentes psicologicamente, né? Com toda essa situação. Então, é uma prova de como uma mentira ela destrói a vida das pessoas. Assim, né? ela vai muito além desse espaço. Nem era a internet na época, né? Mas vai muito além, né? Desse espaço, assim, da, da notícia em si ela alcança a vida de alguém e tem a, a, o poder de destruir a vida de alguém.
1: Exatamente. Assim, é, esse caso é bem famoso, né? A gente estuda muito ele para entender e perceber como jornalistas a tanto a responsabilidade que a gente tem né ao escrever algo a publicar algo e como a necessidade de apurar aquele fato né a gente é, não pode ter essa irresponsabilidade de publicar é, de soltar uma informação que enfim não tem nenhum nenhuma base é, e eu acho que a gente pode aplicar muito isso no dia a dia né na com as redes sociais a gente tem muito um ficou muito rápido e muito fácil a gente dar nossa opinião sobre tudo, né? Todo mundo no Twitter com os caracteres, no Instagram, nos stories, todo mundo pode falar sobre o que quiser, né? E aí eu acho que tem cabe muito nossa responsabilidade de entender sobre aquilo que a gente está dando nossa opinião, né? Com que base a gente está dando nossa opinião? É, e ter responsabilidade de falar apenas o que você tem de certeza que é verdadeiro. Tanto é enfim, nas redes sociais, como eu já falei, de dar uma opinião sobre alguma informação, ou ou publicar alguma coisa que você, enfim, recebeu no WhatsApp, que a gente sabe também que é um um antro de desinformação, e e também até, às vezes, eu penso muito em comentários, né, em redes sociais de famosos, muita gente utiliza esse poder da fala, né, que a que a internet propiciou, que é uma coisa extremamente positiva, tanto que você está aí disseminando a sua palavra, a gente está aqui conversando sobre várias coisas interessantes, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver o lado negativo disso, né? Qualquer um pode falar exatamente o que quiser, e muitas vezes com perfis falsos, né? Disseminando ódio e informações falsas. Então, eu acho que é muito interessante a gente... Primeiro, né? É uma lei que eu levo para a minha vida até, é, de sempre se colocar no lugar do outro, né, o que você tá falando ali sobre aquela pessoa, você gostaria de ouvir aquilo, Você, é, mesmo sabendo se é verdade ou não, né, a gente tem que ter esse cuidado, e principalmente também é uma coisa, um ditado que sempre rolou aqui em casa, eu acho que talvez todo mundo já ouviu, né, que mentira tem perna curta, uhum. mas às vezes na internet ela cria pernas e asas Vira uma centopeia, né? Isso, perde o controle. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque tudo na na internet, a internet tem memória, né? Então, um print, por exemplo, mesmo que você poste alguma coisa e logo em seguida apague, esse print pode rodar o mundo. Então, eu acho que responsabilidade naquilo que a gente publica, naquilo que a gente informa, é muito necessário. E aí acho que cabe aquelas diquinhas de sempre, né? Sempre ver aquela fonte da informação que você está publicando, se é de um jornal confiável, se é de um site confiável, ver a data da publicação, porque muitas vezes, até que é uma informação verdadeira, mais de dois, três anos atrás, então, ela perde o seu contexto original e se torna capaz de desinformar, né? A gente também tem que ver muitos jornais sérios, colocam né, o nome do jornalista que está escrevendo aquela matéria, então, é interessante ver a autoria, São esses cuidados que a gente pode ter para não se tornar mais um personagem nessa rede de desinformação, né? E sim ser alguém que seja capaz de frear Essa rede.
0: E no dia a dia, né? Ser responsável com aquilo que a gente vai conversando mesmo, como você dizia, né? Existe essa essa fake news que popularmente a gente dissemina no nosso dia a dia, que é a fofoca, né? Que é aquilo que vem da calçada, na época das nossas avós, né? E ainda hoje, sei lá, move tanto as nossas vidas, que a necessidade de falar dos outros, assim. Eu queria terminar aqui só compartilhando uma história bem curiosa, que dá para nos ajudar e fazer refletir também. São Felipe Neves, não sei se você conhece essa história, Elisa, ele estava confessando uma uma senhora que estava se confessando né, do pecado da fofoca, ela contou né, que tinha falado mal da da vida de uma pessoa. E aí ele curiosamente colocou para ela uma penitência que era assim, ele disse, "Vá, vá atrás de uma galinha é, e vá andando pelas ruas de Roma, né? Que é onde eles estavam depenando essa galinha. Uhum. Quando você terminar de depenar a galinha, você volta aqui para falar comigo. E aí ela comprou essa penitência. Então, quando voltou para ele, ele disse: Pronto, agora você volte pelas ruas e vá pegando cada uma das penas que você depenou. E aí ela falou para ele: Mas isso não é possível, padre, né? Não, não tem como, porque o vento já levou essas penas e elas já estão espalhadas por aí. E aí ele deu a lição para ela, né? Assim também o teu pecado, né? Não é possível remediar, né? Ele se espalhou, né? A, a, fama, a, a, a fama daquela pessoa já foi espalhada né? pela cidade. Não é possível remediar essa fofoca que você espalhou. É muito interessante a gente conhecer essa história, né? E entender também a responsabilidade, né? Daquilo que a gente fala. Não, não é à toa que, num contexto bíblico, né? É, o, o demônio aparece como o pai da mentira e Cristo se apresenta como a própria verdade, né? Então que a gente tenha cuidado com Exatamente. aquilo que a gente fala por aí, viu gente?
1: A gente, eu adoro essa história. Eu já tinha ouvido também, mas com é, era um travesseiro em vez de uma galinha, travesseiro de Vale piso. também. Mas, mas é muito interessante porque é uma coisa que realmente não tem como remediar, principalmente quando a gente pensa na internet, né? Mas no dia a dia, eu sei que a gente tem um ímpeto muito grande às vezes, né, de contar aquela coisa que descobriu, né? Aquele senso de exclusividade da informação, então eu vou contar para todo mundo, é, mas a gente precisa realmente, o nome né, disso é, que a gente tem falado é responsabilidade, entender o nosso papel né, nessa situação, às vezes a gente, é, enfim, sente aquele prazerzinho né, de contar uma fofoquinha ali, fofocar sobre alguém, mas não entende é, as dimensões daquilo na vida da pessoa, que você tá fofocando, ou, enfim, as dimensões que aquilo pode tomar, principalmente se for uma informação falsa, né? E mesmo que seja verdadeira, a gente tem que ter também é, o cuidado com o que sai da nossa boca, né? Porque a gente acha que só o que a gente, por exemplo, ingere de comida, de bebida, pode nos envenenar, mas a gente também, é, soltando esse veneninho né, da fofoca, também é, não é algo positivo para a nossa espiritualidade. Então, é bem importante a gente... É, analisar isso e ter essa esse senso de responsabilidade.
0: Ô Liz, muito obrigada. Foi muito, muito bom, com certeza, conversar contigo sobre esse assunto. Você aí que estuda isso, né? Mas também vive isso, dá para sentir, né pela, pelas suas palavras também. Antes de terminar esse podcast, queria te convidar a fazer aquela frase né que a gente combinou aqui, muito <risos> antecipadamente, e eu vou Foi. eu vou falar a mim enquanto você vai amarrando a sua. Tá? Eu escolhi uma frase de Santo Ambrose, que ele diz assim, toda verdade dita por quem quer que seja, provém do Espírito Santo. E aqui eu acho que ele fala muito sobre essa relativização, né que hoje a gente... Coloca, é, muitas vezes, um estereótipo na pessoa e já julga o que ela vai falar, né? Mas aqui ele explica, né? Que independente da pessoa, pode ser o maior ladrão do mundo, né? Quando ele fala uma verdade, não há relativismo nisso, né? A verdade, dita por quem quer que seja, ela provém do Espírito, né? Ela é uma só. E agora eu te convido Exatamente. a falar sua frase para nós.
1: Pronto, a frase que eu selecionei, né? De Aristóteles, foi até rápido o contexto, assim... Foi uma das frases até que me impulsionou um pouco a me debruçar sobre isso no mestrado, né? É, enfim, a frase é... O menor desvio inicial da verdade multiplica-se ao infinito, à medida que avança. Então, eu vejo muito isso assim como ver uma bola de neve, né? Uma mentirazinha que a gente conta aqui, uma mentira que a gente conta ali, se torna uma bola de neve depois que você tem que talvez criar outra mentira maior para poder encobertar, então a verdade é o que nos liberta, né? Inclusive, é uma segunda frase aqui para a gente terminar, que a verdade nos libertará.
0: Liz, muito obrigada, vi pela sua disponibilidade, sua generosidade, suas palavras, volte sempre aqui para a nossa, nossa casa, que é aqui nesse espaço.
1: Obrigada a você, Lary muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui conversando, espero que tenha sido muito proveitoso para quem está nos ouvindo e... É, muito sucesso sempre, né? Um beijo em você e na Rosa.
0: E esse foi o nosso primeiro programa do ano. Se esse bate-papo foi útil para você, não esquece de compartilhar com seus amigos e também de conhecer os outros programas do Shalom Natal através das nossas redes sociais que estão aqui na descrição do episódio. E antes de encerrar o programa, eu vou pedir para nossa editora Lorena colocar aqui uma partilha da Milena, minha amiga e ouvinte do programa sobre um dos episódios que nós gravamos em
2: 2020. Olá, eu me chamo Milena, sou aqui de Natal. É, queria compartilhar um pouco com vocês a minha experiência ao ouvir o podcast Caderno de Oração. É, em particular, um episódio que se chama Vida Organizada. Né? É refletir junto com as Larissas naquele podcast foi um grande presente de Deus naquele momento específico da minha vida, em que eu estava passando por uma grande desorganização interior, que acabava também se refletindo no meu exterior. Repensar como que eu estava vivendo a minha rotina, os meus planejamentos, as minhas atividades, relembrar os meus próprios limites e o quanto esses limites, na verdade, são riquezas que vão me ajudando a a viver né, a humildade e o reconhecimento da, da minha necessidade de parar então foi um grande presente e uma alegria também muito obrigada e se você, como a Milena, tem alguma história para
0: contar, um testemunho uma pergunta, um comentário, uma sugestão por favor, manda lá nos nossos perfis nas redes sociais que a gente vai adorar te escutar, o meu perfil pessoal é larimoura e também você pode enviar no arroba Esse episódio tem edição de Lorena Lima e realização da Comunidade Católica Shalom. A gente se vê na quinta que vem.